0: В последний день прошедшего года Еврокомиссия сенсационно отнесла мирный атом и голубое топливо к экологически чистой энергетике, достойной получать миллиарды евро частных инвестиций каждый год. Это случилось всего через пару месяцев после конференции ООН по климату, который проходил в Глазго, в решениях которой многие прочли смертный приговор традиционным источникам света и тепла. И менее чем через две недели после ультиматума экоактивистов во главе с разгневанной Гретой Тунберг, пообещавших не прощать политических лидеров Европы за такое предательство климатических идеалов. Теперь властям тех стран Евросоюза, которые, как Франция, отстаивают свои ядерные проекты, или подобно властям Германии, делают ставку на газ, придется несладко. В них полетят главные молнии борцов с глобальным потеплением. Саму Еврокомиссию тоже ждут нелегкие времена с судебными исками от правительств более зеленых государств Старого Света, вроде Австрии и Люксембурга. Однако факт налицо. Брюссель признал, что без газа и атома наполеоновский зеленый курс очевидно несостоятелен. Что именно произошло 31 декабря 2021 года? В этот день Еврокомиссия открыла экспертные консультации вокруг проекта так называемого дополнительного делегированного закона о таксономии. В нем газовую и ядерную энергетику предложено считать средствами облегчения перехода к будущему, основанному преимущественно на возобновляемых источниках энергии. Таким образом, атом и газ, хоть и с оговорками, получают право на жизнь и финансирование в Европе на три десятка лет вперед. Таксономия ЕС – это классификация экологически правильных видов экономической деятельности. Она призвана подсказывать частым инвесторам, одержимых идеей спасения природы, в какие проекты и компании им стоит вкладывать денежки, а в какие нет. Пытаясь вести таксономию с 2018 года, Брюссель рассуждал следующим образом. Как только мы составим зеленый список – Бизнес тут же ринится инвестировать лишь только в него. Так-то мы и построим чистую энергетику. Отличная идея, сказали на это члены ЕС. После чего девять из них – Болгария, Великобритания, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Франция и Чехия – заблокировали первый вариант аксономии в декабре 2019 года, опасаясь негативного влияния на инвестиции в свои газовые и атомные проекты. Попытки разработать четкие и понятные критерии экологической устойчивости продолжались еще полтора года. В один прекрасный момент, в марте 2021 года, уже противостоящая сторона в лице экологов, консультировавших Еврокомиссию, пригрозила подать в отставку из-за антинаучных, то есть, по ее мнению, слишком мягких требований к ряду проектов на голубом топливе. Якобы закулисное лоббирование вставляло им палки в колеса. В конце концов, пакет устойчивого финансирования ЕС был со скрипом принят 21 апреля 2021 года и вступил в силу 4 июня. Первоначально ни ядерная энергетика, ни природный газ в него не попали, поскольку их использование выявило широкий спектр мнений и потребовало углубленной оценки. Однако было заявлено, что подписанная бумага – это живой документ, и он будет дополняться. Так оно и случилось 31 декабря. Отныне страны Евросоюза могут, как ни в чем не бывало, эксплуатировать свои действующие АЭС при условии, что захоронение отходов не наносит вреда окружающей среде. Более того, можно возводить новые атомные энергоблоки, если до 2045 года получить разрешение на строительство. Что касается газовых установок то по ним принятый критерий экологической устойчивости – это не более 100 грамм выбросов углекислого газа на 1 кВт в час производимой энергии, может быть превышен аж в 2,7 раза, если они замещают собой угольную генерацию. Дополнительный делегированный закон должен быть принят Еврокомиссией уже в этом январе, после коротких консультаций с экспертами. Затем у Европарламента и Совета ЕС – будет еще 4 месяца, чтобы возразить на нововведение. Впрочем, вряд ли в обеих инстанциях наберется требуемое для отклонения закона число голосов. Таким образом, атом и газ практически гарантированно зачислены властями ЕС в разряд политически допустимых источников энергии на три ближайших десятилетия. В чем же причина непреклонной позиции консерваторов, в первую очередь Франции и восточноевропейцев? Неужели на них так подействовал энергетический кризис прошлого года, когда цены на газ в Европе взлетели до заоблачных высот? Конечно, пертурбации на спотовом рынке голубого топлива сказали свое слово. И оно было подкреплено политическим весом Пятой Республики, возглавившей Совет ЕС с 1 января 2022 года. Но сильнее, чем нынешние цены, европейцев напугала перспектива триллионных инвестиций – которые им потребовалось бы заплатить за свою мечту об углеродной нейтральности в середине 21 века. Откажись они прямо сейчас от атома и газа. Очень кстати на эту тему только что высказался еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бреттон. Одно время он работал французским министром финансов, так что деньги считать умеет. По его словам, сами по себе возобновляемые источники энергии в ЕС – требует порядка 65 миллиардов евро вложений в год. Но еще по 45 миллиардов евро ежегодно придется вкладывать в сопутствующую инфраструктуру. По сравнению с этими цифрами, модернизация ядерной энергетики Европы стоит сущие копейки. Всего около 20 миллиардов евро инвестиций в год. Однако колоссальные финансовые траты – лишь малая часть проблемы зеленого перехода. Едва ли не больше неприятностей сулит физика, превращающая его в крайне сложную технологическую задачу. Во-первых, этот процесс весьма энергозатратен. Чтобы обеспечить его, также требуется доступная и стабильная энергия. Об этом, в частности, заявили министры десяти стран Евросоюза во главе с Францией, написавшие в октябре 2021 года открытое письмо в ряд газет Старого Света под говорящим заголовком нам европейцам нужна ядерная энергия. Во-вторых, те зеленые источники, на которые когда-то сделали ставку чиновники континента, солнечные батареи и ветряки, чисто по техническим причинам не способны давать нужное количество киловатт-часов круглый год сутками на В зимнюю морозную ночь нет ни солнца, ни ветра, а аккумулировать ранее произведенную энергию никто толком до сих пор не умеет. Это значит, что в комплекте с возобновляемыми источниками должны идти поддерживающие мощности, способные оперативно компенсировать провалы зеленой генерации. Качественно сделать это способны разве что газовые пикеры, станции на голубом топливе, сжигающие его в час пик. Это понимает даже Германия, несмотря на рост эко-настроений в немецком обществе. Во всяком случае, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер не случайно заявил на днях в интервью южногерманской газеты, что его стране необходимы газовые станции в качестве переходной технологии. И добавил слова благодарности в адрес мудрой Еврокомиссии. В-третьих, практически вся возобновляемая энергетика ЕС дает одно лишь электричество, но не тепло. А ведь европейцам приходится еще и отапливать свои дома долгими зимними вечерами. Делать это электричеством, особенно таким капризным, крайне дорого и ненадежно, в сравнении с тем же газом или табуированным углем. Похоже, Евросоюз осознал, наконец, что без традиционной генерации альтернативную энергетику ему не построить, сколько не вкладывай в это денег». Просто атомная Франция и газовая Германия нашли каждая свою аргументацию для убеждения наиболее упрямых адептов «зеленого перехода». Есть и другие факторы, говорящие в пользу традиционных источников энергии в Европе. Скажем, призвав включить АЭС в таксономию, упомянутые выше министры 10 стран констатировали не только их относительную независимость от поставщиков, но и безопасность всех 126 европейских реакторов, дающих 26% от общей электрогенерации в ЕС а также полное отсутствие научных доказательств того, что атомная энергия наносит больший вред здоровью человека или окружающей среде, нежели другие источники. В самом деле экоактивисты явно не доработали здесь с чернобыльскими страшилками. Но есть еще один аргумент, бьющий прямиком по логике прежней – зеленой таксономии Брюсселя. С чего вы взяли, что инвесторы побегут на перегонки вкладываться именно в то, что вы считаете правильным, спрашивают скептики. Жадных до денег дельцов интересует вовсе не чистая энергия, а прибыль любой ценой. И самая грязная угольная станция, исправно приносящая прибыль, выглядит в их глазах на порядок привлекательнее, чем все ваши бюрократические стимулы. Остается добавить, что с точки зрения российских инвесторов откат европейцев с воинственных экопозиций выгоден Москве как минимум по двум причинам. Первая – это миллиарды долларов дополнительного дохода от реализации голубого топлива, сулящие также геополитические выгоды, вроде сертификации «Северного потока-2». Вторая же причина заключается в ослаблении идеологического гнета со стороны хозяев дискурса которые всеми правдами и неправдами вынуждают мир подлаживаться под повестку глобального потепления. Теперь противостоять этому глобалистскому диктату будет чуть легче.